0: 大家好，我是 Zing。间谍或特工一般指的是从事绝密工作的人，从竞争对手那里偷取情报或制造破坏，以此使自己一方比对手更有利。影视作品中的间谍形象往往俊秀飘逸，轻松完成各种任务。但事实上，这个隐藏在黑暗中的职业，除了神秘与危险，更多的是龌龊与残酷。上个世纪五十年代，经历寒战后的北韩和南韩都如同一片废墟。尽管背后分别有当时的超级大国苏联和美国的支持，但整个朝鲜半岛都非常落后贫穷。直到1960年代，韩国前总统朴正熙政变成功，韩国在他的田腕统治之下发生了汉江奇迹，整个国家经济开始崛起。伴随着经济发展，韩国在国际上的地位也大幅提升，最终在知名度和财力的支持下，申请到1988年夏季奥运会的主办权。原本大家都是一贫如洗，可没想到南韩突然变得富有。并惊艳了所有人，而此时的北韩国内经济停滞，对比之下，北韩着急了。在韩国取得奥运会主办权后的第一时间，北韩就提出南北联合举办的要求，但被韩国拒绝。同时，连曾经的亲密盟友苏联也宣布将派出多达500人的运动员队伍参加这场盛会。这一切让北韩感到颜面尽失，于是，一个阻挠汉城奥运会的计划开始实施。相貌美丽的金贤基出生于北韩外交官家庭，父亲是名外交官，曾担任驻古巴大使馆高级秘书。家庭条件优渥的他，过着与那些在温饱线上挣扎的底层人民无法想象的生活。小学三年级，他就能参演电影，成为小明星。十一岁时，又被选中为韩国代表团团长鲜花。高中毕业后，被政府安排进入平壤外语学院攻读日语系。国家赋予他的，几乎是最好的一面。因此，当他被告知韩国人民生活在水深火热中的思想时，对此深信不疑，并被正式收编成为一名北韩对外情报部特工。1981年， 20岁的金贤基秘密进入了训练特工的设施——东北里招待所，在这里改名金玉花，并接受了特工训练，包括搏击、射击、爆破，甚至被敌人抓获后如何自决。训练特工技巧的同时，金贤基也接受韩国和日本的文化培训课程，好为伪装成日韩公民做准备。当时的北韩限于自身发展的限制，于是有一项非常特殊的国家行动——绑架。情报部门经常从日本、中国、泰国以及韩国等邻国绑架各种人才来用。领导人想拍宣传电影，就到韩国绑架一个导演来；想学习英语，就到中国绑架一个外国助教；想制造机器，就到日本绑架一个工人。所以，当时为了培养金贤基，情报部门特意从日本绑架了一个名叫田口八重子的酒吧服务员，专门安排他教授日语和日本文化。田口八重子和金贤基一起生活了三年，期间进行了详细的日本餐桌礼仪、化妆技术和肢体语言等训练。完成训练之后，金贤基又为了争取澳门公民的身份而多次潜入中国广州，进行澳门渗透工作的准备。当时。化名吴英的金贤姬，为了应对普奥政府移民局的盘查，自称是出生在黑龙江省的中国女孩。幼年时，父母在某次运动中被迫害致死，因此希望能受到澳门政府的庇护，成为澳门公民。1985年至1987年，金贤姬持伪造的日本护照，辗转在广州和澳门潜伏了长达近两年的时间。1987年，北韩政府计划通过炸毁韩国客机。来阻挠运动员和游客参加汉城奥运会。而经过千挑万选之后，金贤基被上局选为执行任务的特工。正在广州的金贤基接到火速回国的密令后，立即途经北京回到平壤。当金贤基接到任务时，觉得自己在众多人当中被选中，内心感到无比自豪。他在自传中写道：“当年接到炸毁韩国飞机的命令时，没有杀死无辜者的罪恶感，只是感激交给我重大任务的领袖大人。” 1987年11月28日，金贤基和另一名老牌特工金圣一伪装成一对日本妇女，混入大韩航空 K 1、e、8 5 8次航班。这班航班里坐满了当时出国务工的韩国劳工。临近年末，这些在海外辛苦打工的韩国人终于要与久别的家人重逢，机舱里的气氛格外欢乐。谁也没想到，重逢转眼就成了诀别。金贤基和金圣一将伪装成收音机电池的固体炸弹。和伪装成洋酒的液体炸弹藏在行李舱中，并将指针拨到九小时后引爆。两人做完这一切之后，在金亭中途转机时下了飞机。九个小时后，飞机在印度洋上空爆炸，机上一百一十五人无一生还。韩国方面一开始将其定义为机械故障引发的空难，因为这架遇难的波音 B707 客机曾在数月前发生过滑出跑道、严重损伤的事故，维修后复飞才没多久。并且，英国航空公司曾有一架同型号的波音707客机发生过类似空难。然而，等他们对飞机残骸做了技术层面的分析，才意识到这是一起炸弹袭击。1987年12月1日，金贤基持伪造日本护照进入巴黎时被发现，在机场被扣押盘问时，搭档金圣一突然掏出香烟，咬破滤嘴中的毒药，当场毙命。而同样试图吞下毒药的金贤基被警方强行扣出残渣，最终抢救了回来。半个月后，金贤基被引渡到韩国接受调查。起初，金贤基一度绝食抗拒调查，后来又用流利的日语说自己是日本人。被调查人员戳穿他不认识日本人常吃的即食紫菜后，又称自己在中国出生，逃亡到澳门才偷渡至日本。虽然金贤基一再拒绝透露实情，但韩国侦讯人员并没有使用酷刑，反而很温和地对待他，允许他看韩国的电视节目。甚至带他到繁华的汉城市中心逛逛。汉城的街道上车水马龙，熙熙攘攘的人群个个衣着得体。这幅景象对金贤基从小接受的教育中韩国落后疾苦的印象造成强烈的冲击。被震撼的金贤基这才明白，自己坚信的可能都是假的。他的心理防线彻底崩溃，随后坦白了一切。1988年1月15日，韩国安全部门公布了对此次事件的调查报告。在官员发言结束后，金贤基与记者见面。他声音不大，数次被台下相机快门的声音淹没，给人的感觉非常柔弱。嗯嗯嗯嗯嗯、仅仅15分钟，他简单叙述了事件经过后，向遇难者家属低头道歉。没多久后，金贤基被汉城地方法院判处死刑。然而，事情到这里并没有结束。当时记者会之后，面对害死这115个生命的凶手，韩国社会大众并没有爆发出愤怒，反而弥漫着无限的惋惜和怜悯。当时，韩国电视台每天循环播放金贤姬的15分钟认罪画面，画面中他端庄柔弱的容貌惹人怜惜。韩国民众大多相信他是遭到洗脑或被胁迫才犯下的错误。韩国民间甚至冒出多个声援金贤姬的团体。希望政府能够从轻处理这个被命运欺骗的柔弱女子。1990年4月12日，时任韩国总统卢泰愚顶着 K 1 8 5 8次航班遗族会的强烈反对压力下，行使了总统特赦权力，赦免金贤基的罪行。特赦理由是因为北韩拒不承认策划了这起事件，而金贤基是唯一一名活着的证人，他的存活对国家有利。据韩国情报部门透露，金贤基仍在北韩的家人随后被以脱北者家属的身份全部判刑，而教他日本文化的田口八重子也从此下落不明。直到2010年，年近半百的金贤基到日本访问，期间拜访了田口八重子失踪前还年幼的儿子，安慰他：“我相信他还活着。”获释后，金贤基一直居住在韩国，在韩国情报部门保护下从事写作和演讲。后来出版的《现在作为女人的手记》，在韩日两国都成为畅销书，后又被拍成电影。一九九七年十二月，金贤基与当时曾参与他调查工作的原韩国安企部官员秘密结婚，在韩国过着普通主妇的生活。二零一零年在日本访问时，金贤基受到高规格礼遇，韩国国情院以每小时近一千万韩元的价格租用豪华直升机，带着他在东京上空观光。一时间舆论哗然，也许是金贤姬的美貌让大众失去戒心，选择了原谅。但是，愤怒的被害者家属允许吗？金贤姬或许躲过了死刑，但先后作为南北两国间一枚棋子的命运，不能间断的演讲将会是他下半生唯一的赎罪方式。